0: Cześć, dzień dobry. Nazywam się Paweł Drost i jestem dziennikarzem, który pracuje będąc w trakcie wypoczynku. Jak już wiecie z poprzedniego odcinka, zafundowałem sobie coś w rodzaju urlopu. Staram się nieco odpocząć, tworząc jednocześnie dla Was nowe odcinki. Trzy z nich, bym mógł nieco złapać oddech, usłyszycie w wersji light, uproszczonej. To drugi odcinek z tej miniserii. Jeden gość... Jedna rozmowa, jedna piosenka. Tym razem rzecz będzie o owcach na sterydach, rybitwach i o tym, co piękne. Kapirer,
1: znakomy, dreser programatów, które
0: Brzmienie świata. Zlotu drozda. Rozmowa, którą za chwilę usłyszycie, mogła zjiścić się dopiero po kilku miesiącach prób. Koordynacja kalendarza i szukanie wolnej chwili nie były łatwe, szczególnie wiosną. Teraz latem jest nieco prościej i w końcu się udało. Razem z nami jest Piotr Hara, przyrodnik, fotograf specjalizujący się w fotografii przyrodniczej, wielokrotnie nagradzany i wyróżniany w wielu konkursach fotograficznych. Dzień dobry panu. Dzień dobry, kłaniam się. Wiem, że wrócił pan właśnie z tak zwanego terenu. Czy to była kolejna zarwana noc spędzona gdzieś na mokradłach i z komarami?
1: No rzeczywiście komary właśnie przeżywają swoje apogeum i dokuczają okrutnie. Tak, było to takie właśnie typowe dla tej pory roku, a która zaczyna się dla mnie, ta aktywność pod koniec lutego w zasadzie jest związana najpierw z migracjami wiosennymi ptaków, później z ich lęgami. No i w tej chwili jest już końcówka sezonu lęgowego i ten monitoring tego okresu jeszcze wymaga takiej właśnie aktywności. Dlatego tak ciężko było o <grywanie> znalezienie luki w kalendarzu. Pracy i przyjemności z tego jest ogrom zbycia tam w terenie. A druga kwestia jest też taka, że trzeba zwyczajnie czuwać, bo tam się ciągle coś złego może wydarzyć. Trzeba znać dobrze tę przyrodę i, i ta obecność jest przez to niezbędna.
0: Szczególnie często można spotkać Pana gdzieś na rozlewiskach Warty i Odry, o ile oczywiście ktoś tak jak Pan spędza tam czas przed świtem, to takich osób pewnie wiele nie ma. Ale nawet gdyby takie osoby się znalazły, to i tak nie byłoby Pana łatwo dostrzec, bo ma Pan bardzo rozbudowany kamuflaż, nie tylko ptaki, myślę, mogłyby się nabrać, ale ludzie również. Do tego wrócimy później może. Ale najpierw o tym, co pan fotografuje. I teraz może powiem coś, co zabrzmi banalnie, może nawet nieco pretensjonalnie, ale chyba czasami są takie chwile, takie momenty, kiedy zdanie tego typu ma sens i, i ma jakąś, nawet bym powiedział, głębię. To znaczy, pana interesuje piękno.
1: Tak, oczywiście, że piękno, bo tego się zaczyna. W pewnym momencie każdy z nas podejmuje jakieś wybory, czyli poświęca czemuś czas, żeby na to poświęcenie się zdobyć, musi być jakiś motyw do tego go skłaniający, i różne są motywy naszych działań. W tym przypadku dawka piękna, którą dane jest mi przeżywać, i to w jakim stopniu pozytywnie ona wpływa na to moje życie, na moją tak zwaną radość życia, ona jest czynnikiem determinującym późniejsze działania. Ale właśnie u podstaw wszystkiego stoi piękno i wdzięczność za możliwość jego przeżywania.
0: Bo to jest chyba tak, że kiedy pan wyrusza w teren tak zwany, gdzieś właśnie na tym okradła, gdzieś wchodzi pan w kontakt z przyrodą, ale też z komarami oczywiście przy okazji. To jest tak, że pan trochę traktuje to tak jakby, znaczy, to jest oczywiście pańska praca, ale trochę pan to, to traktuje tak jakby znawca sztuki albo w ogóle człowiek wrażliwy na przykład na malarstwo chodził do galerii sztuki, siadał na... Jednym ze skórzanych, już nieco wytartych foteli, które czasami dla zwiedzających się znajdują, siadał i patrzył sobie na obraz i podziwiał. Pan tak robi codziennie albo bardzo często, tylko że obrazy nie są namalowane, tylko są prawdziwe i to jest przyroda.
1: Hmm, tak, I myślę, że nawet w dużym stopniu tak należy postrzegać tę przyrodę, tę przestrzeń. Chodzi mi o naturalną, piękną przestrzeń. Można ją. I myślę, że wielu z nas tak ją traktuje jak autentyczną, żywą galerię, gdzie możemy doświadczyć podobnych uczuć do tych, które przeżywamy właśnie w kontakcie z dziełami wielkich mistrzów. I ponieważ jest to właśnie dynamiczne, każdy dzień w przyrodzie jest inny. Nawet jeżeli jest to to samo miejsce, to samo środowisko, tych niuansów zależności jest tak wiele, że mamy przed sobą nieco inny spektakl.
0: W tej chwili pańską galerią sztuki, którą pan odwiedza i ogląda, są rozlewiska, mokradła, tereny zalewowe w Polsce, szczególnie w zachodniej Polsce. Natomiast nieco wcześniej w centrum zainteresowania były pustkowia północnej Europy. Co było w tamtej galerii takiego fascynującego, że warto było usiąść na tym skórzanym, wytartym fotelu i oglądać?
1: Wbrew pozorom, myślę, że chodzi o podobne doświadczenia. Jest to po prostu kontakt z czymś absolutnie pięknym. Ten kontakt jest bardzo miły, budujący. I ponieważ ma wiele twarzy, no to warto te twarze różne poznać. I właśnie jedną z takich twarzy, która jest bardzo ponętna, jest północ. Każdy, kto się zachwyca przyrodą, to sądzę podobnie jak ja tęskni. No w moim przypadku na samej tęsknocie się nie skończyło. Tych wypraw było kilka. W młodości wczesnej, bo wciąż się mam za młodego, podjąłem kilka w czasach studenckich wypraw na północ Skandynawii, a całkiem niedawno odbyłem dwie wyprawy w bardzo arktyczny, piękny świat związany z, zarówno z krajobrazem tym arktycznym, jak i mieszkańcem tamtych terenów. Chodziło konkretnie o woły piżmowe, piżmowo-arktyczne, druga nazwa. Niesamowite stworzenia pod wieloma względami, począwszy od wyglądu, skończywszy na warunkach siedliskowych i na zachowaniach, które są dla nich specyficzne.
0: Co to znaczy grają w skrable po godzinie 12, a nie po 15. Na czym polega specyfika ich zachowania?
1: No, pierwsze co zaskakuje każdego podróżnika, który się tam zapuści, to to, że wydaje się, że w takich warunkach nie żyje już nic. Przykładowo, wspinałem się w owym krajobrazie arktycznym, coraz wyżej, wyżej, gdzie warunki były coraz trudniejsze, nie tylko chodzi o mróz, grubo spadający poniżej minus 20, ale wichry, które w zasadzie nie pozwalają ustać człowiekowi, no i tym samym dokuczają żyjącym tam potencjalnie stworzeniom. Sami wiemy, że wiatr bardzo potęguje, uczucie zimna. Proszę nas
0: zlokalizować jeszcze geograficznie, to mówimy o Norwegii północnej, od Finmarku, czy o innych rejonach?
1: O płaskowyżu dobre w Norwegii jest bardziej w centralnej części położone, ale z racji wysokości, z racji kształtowania terenu, czyli płaskiego terenu na, no, na znacznej wysokości właśnie, jak sama nazwa wskazuje. To jest około 1100 do 1600 metrów nad poziomem morza. Są to wzniesienia jeszcze wyższe, niemniej jak ten płaski, rozległy teren, taka równina, tak wysoko położona i z racji tejże wysokości panują tam warunki charakterystyczne dla Spitsbergenu. Nie chcę powiedzieć, że jest to miejsce jakoś szczególnie uczęszczane, znane polarnikom, ale podobny płaskowyż, już tak, on jest położony nawet bardziej na południe jeszcze od dobre, to płaskowyż Hardanger-Widda, jeszcze rozleglejszy, ale właśnie mający podobną wysokość nad poziomem morza i mimo, że jest bardziej na południe jeszcze ulokowany, to jest to popularne miejsce wśród polarników, którzy zaprawiają się w trudach, przetrwania w tych warunkach arktycznych, przygotowując się na wyprawy na przykład pan Marek Kamiński właśnie do tego grona należy, którzy wykorzystywali, ale także zdobywca bieguna południowego, Roald Amundsen także przemierzył ów płaskowyż, także jest to miejsce, które z racji swojego położenia geograficznego jest stosunkowo dostępne dla nas, Europejczyków, a z racji swoich specyficznych warunków, chodzi tu przede wszystkim o kształtowanie, tworzą się tam warunki charakterystyczne dla obszarów już ze skrajnej północy. No i tym samym ten zestaw gatunków, który tam występuje, jak i całe siedlisko nazwane jest arktycznym. No i właśnie taką przygodę arktyczną warto przeżyć. Jestem zakochany. Zakochany jestem w zasadzie odczesnej młodości, tyle, że wcześniej warunki nie pozwalały, materialnych począwszy. Natomiast w tej chwili bardziej dostępny stał się ten temat i z rozkoszą mu się oddaję. No choć dopiero zaczynam dwie wyprawy takie arktyczne za mną, ale liczę, że, że jeszcze wiele przede mną.
0: Wróćmy do tych piżmowołów arktycznych. To są zwierzęta, które przypominają tak na moje oko amatorskie, trochę mi się kojarzą z bizonami. Czy to jest dobre skojarzenie?
1: Dobre i niedobre, bo rzeczywiście wygląd mają podobny. Zachowania po części też, mianowicie w okresie rui samce biją się podobnie, czyli z rozpędu <gry> uderzają się głowami, w ten sposób weryfikując swoją siłę i eliminując te słabsze osobniki. Niekoniecznie decyduje o tym rzeczywista siła obu osobników. Czasami jakiś przypadek, jak ukształtowanie terenu, jakieś potknięcie ale to są tak uparte stworzenia, mają ogromną siłę. Może to długo trwać, ale jednak wyłoniony jest później jeden, który dzierży harem samic no i on przekazuje geny. Także tu skojarzenie jest słuszne, biją się podobnie. Pod tym względem zachowania mają podobne do bizonów, czy też do naszych żubrów. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że są to stworzenia, które mimo swoich rozmiarów ogromnych, dodać trzeba samiec waży około 400 kg, są spokrewnione z owcami i kozami, więc jest to zwierzę w tym sensie zupełnie odmienne od bizonów. To taka owca na sterydach, tak? Taka owca na sterydach, tak, ogromna, silna, ale cechą owiec, kóz jest to, że bardzo lubią w specyficzny sposób spędzać czas, co my nazywamy podskokami brykaniem po prostu. Brykaniem, czyli takim frywolnym wskakiwaniem na cokolwiek się w pobliżu znajduje. Taką radością jakby z pokonywania przestrzeni właśnie w ten sposób, w takim zbiewnych podskokach. O. Zaraz, tutaj mówimy o zwierzęciu,
0: które ma ile? 400 kg? Tak, warunków. i takie
1: zwierzę mające 400 kg potrafi się zamienić nagle w brykającego jelonka Bambi, który sobie podskakuje. Tak, To jest niesamowite. Właśnie to zaskakuje, mają wspólnego przodka z innymi stworzeniami niż na pierwszy rzut oka by to wyglądało, czyli z owcami i kozami.
0: Teraz trudni się pan przede wszystkim fotografią, polowaniem na ptaki w Polsce, takie z natury rzeczy są raczej niegroźnymi zwierzętami, natomiast ten piszmowu arktyczny to już tak nie do końca, bo jakby akurat jeden samiec z drugim albo samica były nastawione tak nie do końca przyjaźnie, no to w tym momencie mogą chcieć takiego intruza z aparatem fotograficznym usunąć. I pan miał chyba taką sytuację.
1: Owszem, mogą to zrobić. Rzeczywiście takiej sytuacji doświadczyłem. Trzeba mieć to na uwadze i niewątpliwie jest to zagrożenie, Trzeba postępować zgodnie z ogólnoznanymi w kręgu podróżników przemierzających tamte przestrzenie zasadami, czyli...
0: Czyli ratuj się kto
1: może. No nie da się tam ratować, proszę wierzyć, nawet w rakietach śnieżnych po świeżym śniegu nie sposób <śmiech> przemieszczać się szybko, choć wbrew logice i sam byłem zaskoczony efektywnością swojego biegu w takich warunkach, kiedy przyszły uciekać, to rzeczywiście brykałem niemalże jak te woły, <śmiech> chociaż zapodziłem to językiem do pasa, <śmiech> tak się męczyłem. Niezwykle jest to energochłonne, przemieszczanie się w głębokim śniegu. Tymczasem woły, właśnie one tam w takich warunkach, w głębokim śniegu świeżym, potrafią jakby w przeszkód, po prostu jak pług śnieżny zasuwają, tylko śnieg sypie dookoła, zaspy w bok pieszchają i taki taran po prostu pędzi z prędkością 40, nawet 60 km na godzinę, potrafi się rozpędzić. Zatem człowiek nie ma tam żadnych szans, jeżeli dojdzie już do ataku. Na szczęście jednak, Biologia tych stworzeń jest taka, że one często chcą przestraszyć, a nie rzeczywiście atakować. I to jest duża ulga dla potencjalnych amatorów tych widoków. Czyli rozpędzają się, pędzą, po czym po kilkunastu metrach zatrzymują się, obserwują tego przeciwnika. No i z takim czymś miałem do czynienia, kiedy właśnie się rozpędził, stanął no i zawrócił na szczęście. Pozwolił tym samym ujść z życiem i możemy kontynuować rozmowę, bo niewątpliwie nie miałbym żadnych szans, gdyby doszło do takiego starcia.
0: Kiedyś, kiedy miałem przyjemność i możliwość oglądania Antarktyki, to z człowiekiem, który tam wielokrotnie, wiele lat pływał na jaktach, rozmawialiśmy o tym, jak określić to, co się widzi na zewnątrz, czyli tutaj nie tylko chodziło o góry lodowe, o morze, ale też o zwierzęta, no cały ten zestaw wrażeń wizualnych, ale też dźwiękowych oczywiście i samego mrozu. I on wtedy wspomniał o takim słowie, którego użył bodaj Dobrowolski, mniej znany może od Arstowskiego, ale jednak doświadczony polarnik. I ów Dobrowolski użył takiego słowa w tym kontekście jak majestat, że zachwycamy się majestatem tego, co jest przed nami, majestatem przyrody. Czy to jest odpowiednie słowo, które określa to, czego Pan szuka w przyrodzie, tego piękna, tej estetyki. Czy to w ogóle można nazwać? No bo to jest tak samo jakby kogoś zapytać, dlaczego mi się akurat ten obraz podoba,
1: a tamten już nie. To określenie majestat jest mm, bardzo, bardzo trafne. I ten majestat, z czym no, nam się kojarzy? No, z czymś wyniosłym, z czymś wielkim, okazałym. Więc w tym przypadku chodzi o coś, co do tego stopnia zaskakuje, że nie potrafimy że się zapowietrzamy, taki to jest majesta, do takiego stopnia. Jest to coś tak wielkiego, tak autentycznego, surowego, mającego w sobie taką przestrzeń. I to jest przestrzeń, która nie da się porównać właśnie z niczym innym, bo nie jest zakłócana obecnością człowieka, szumem medialnym, jakimkolwiek. Jest to takie najczystsze, surowe piękno. Kiedyś z kolei mi przyszło takie porównanie, że chyba najlepiej przyrody byłoby się uczyć, właśnie zaczynając od skrajnej północy lub skrajnego południa i przemieszczać się w kierunku równika. Po kolei odbierając po drodze zmiany wzrost różnorodności biologicznej pojawiałoby się coraz więcej gatunków. Natomiast tam na samej północy jest ich bardzo niewiele. Jest czysta surowość i to jest taka przestrzeń przez to zaskakująca. No i na dodatek swoimi formami krajobrazu i proszę mi wierzyć nie chodzi tutaj tylko o góry lodowe które rzeczywiście robią wrażenie. Tą formą krajobrazu jest na przykład wystający z pokrywy śnieżnej jedna gałązka karłowatego drzewka, które próbuje się tam przebić i ta gałązka potrafi w tej bieli jeden punkt, jeden akcent wywołać takie osłupienie. W tym minimalizmie jest niezwykłe piękno. Odczytujemy z każdej gałązki, z każdego suchego listka. Tam w tych warunkach na dodatek jest przystrojony mrowiem szadzi osiadłego śniegu, wbitego wręcz w w tą strukturę, że tworzy się coś na kształt rzeźby, i ta rzeźba jest tak oryginalna, tak piękna, skomponowana kolorystycznie ten silno-niebieski kolor, przestrzeń dookoła pięknie komponuje się z tą bielą właśnie jakiegokolwiek fragmentu wystającego z owej pustyni, że no, kłaniamy się przed tym, klękamy wręcz z wdzięczności, że możemy to widzieć, i zostaje w nas uczucie. Szacunku po prostu, wdzięczności za to piękno. Niewątpliwie jest to doświadczenie, które jest na tyle szczególne i wyjątkowe z racji tych warunków, że nie sposób <śmiech> opodobne gdzie indziej. Stąd ten majestat właśnie to coś, co, co wyróżnia tamtą przestrzeń od tych już położonych bardziej w kierunku równika.
0: A jeżeli jesteśmy już w Polsce i wychodzimy na tym okradła o trzeciej, czy drugiej, czy tam czwartej nad ranem, żeby o świcie się pojawić na miejscu już w pełnej gotowości, żeby fotografować ptaki, i pojawiają się rybitwy, pańskie ulubione ptaki, to gdzie jest majestat właśnie w rybitwach? Dlaczego akurat te ptaki tak bardzo pana fascynują od tylu lat i się nie nudzą?
1: Zanim wejdę w rybitwy, to trzeba dodać, że kwestia... Znudzenia to bardziej kwestia wyrobienia w sobie zmysłu obserwatora, jeżeli ktoś obserwuje i potrafi dostrzegać niuanse otaczającej rzeczywistości, to nuda przestaje być w jego życiu obecna i to tak już na samym wstępie, także nie, nie sposób się znudzić obserwując nawet ten sam gatunek w tych samych okolicznościach, to raz. A dochodząc do majestatu, to rzeczywiście te stworzenia są jednymi z najpiękniejszych, chociaż oczywiście... Mówię to mrużąc oko, bo można tak mówić o każdym stworzeniu, jestem tego świadomy w pełni. Ja sam fotografując rybitwy i tym samym przyglądając im się bardzo wnikliwie, przełapałem się przy czwartym czy piątym gatunku, że mówię sobie sam do siebie, prowadząc jakiś wewnętrzny dialog, że ową rybitwę, którą właśnie fotografuję, ów gatunek jest najpiękniejszy ze wszystkich, jeszcze piękniejszy niż te, które fotografowałem wcześniej. No i ponieważ powtarzało się tu regularnie, przy każdej, którą poznawałem, no to zdałem sobie sprawę, że wartościowanie nie ma tu sensu, bo każdy na swój sposób gatunek jest oczywiście piękny. Natomiast tym, co wyróżnia rybitwy na tle innych ptaków, jest umiejętność lotu i gracja, z jaką w powietrzu się poruszają. Jest to niewątpliwie prawdziwy balet. Taka umiejętność, która je wyróżnia. Wiele rekordów związanych z umiejętnością lotu do rybit właśnie należy. Tutaj znanym powszechnie jest rekord dystansu, jaki pokonuje jakiekolwiek zwierzę na Ziemi, i ta długość dystansu należy, ten rekord długości dystansu należy do Rybitwy popielatej, która gniazdując w rejonach arktycznych, a zimując w rejonach antarktycznych, przelatuje cały glob w ciągu jednego roku. Ku naszemu zdumieniu okazało się, w ciągu ostatnich kilku lat badania pokazują, że potrafią te cztery bitwy lecieć nad oceanem zupełnie. Ogromne dystanse pokonywać nad wydawałoby się pustym oceanem, pustką, gdzie nie mogą usiąść. To jest powszechne, jak się okazuje, nie był to wyjątek. Zatem potrafią bardzo długo unosić się w powietrzu. Dystans, który pokonują bitwy popielate wynosi między 40 a 60 tysięcy kilometrów, także jest to ogromny dystans w ciągu roku. Do innego gatunku rybitwy, rybitwy brunatno-grzbietej z Ameryki Południowej, należy rekord najdłuższego pozostawania w powietrzu. Oczywiście nie wiemy na 100%, czy rzeczywiście wraz z rozwojem wiedzy ten rekord się utrzyma, niemniej jednak na dzisiejszy stan wiedzy do tego gatunku należy. I wiemy, że osobnik tego gatunku wznosił się w powietrzu, nie siadając na ląd, aż przez 8 lat. I najczęściej, kiedy opowiadam o tym... Ale zaraz, chwileczkę, zatrzymajmy się, bo tutaj chcę się upewnić. Przez 8 lat w powietrzu znajdował się jeden ptak? Tak, osobnik z gatunku rybitwa brunatno-grzbieta. Zatem, jak załatwia swoje podstawowe potrzeby, jak zdobywanie pokarmu, sen? Otóż trzeba wiedzieć, że zdobywają pokarm w powietrzu, polują z powietrza, wpadając do wody, łowią rybkę, wznoszą się połkają go w powietrzu, a śpią, wznosząc się na znaczną wysokość i po czym lotem szybowcowym zniżają swój pułap, ale nie używają wówczas mięśni i przysypiają. Trzeba wiedzieć też, że im prostszy mózg, tym mniej tego snu potrzebuje, dlatego rybitwa po prostu w ciągu doby Kilkanaście, kilkadziesiąt razy robi taką czynność, wznosi się do góry, po czym przysypia przez kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, wybudza się i funkcjonuje dalej.
0: To może rybitwy powinny sprzedać ten patent drzemek ludziom, bo czasami taki patent drzemkowy byłby bardzo przydatny.
1: Bardzo, bardzo mi brakuje tej umiejętności, <laughs> myślę, że wielu ludziom. Boli nas czas poświęcany na sen, ilość tego czasu to można pozazdrościć, ale rzeczywiście no, taki osobnik miał na sobie urządzenia pozwalające mierzyć jego lokalizację, jego aktywność, no i dzięki temu mamy taką wiedzę. Zatem doskonale latają. I teraz w owym locie, w tej umiejętności doskonałego lotu, zaklęta jest niespotykana już u innych ptaków gracja. Otóż sposób w jaki polują, i dotyczy to wszystkich rybit, także tych błotnych które związane są ze środowiskami gęsto zarośniętych, niegłębokich akwenów, prośniętych na dodatek roślinnością wynurzoną, to owe rybitwy potrafią z wielką gracją, z wielką zwinnością, jest to coś pięknego dla naszego ludzkiego oka, polować, zawisać w powietrzu, by dokonać obserwacji. Pościg, jaki się odbywa często w czasie toków lub też między osobnikami z jednej kolonii, które często zdają się w jakieś sprzeczki, to w czasie tego pościgu trudno nam uwierzyć, z jaką zwinnością, jakie szybkie manewry te ptaki potrafią robić. Więc obserwacja ich w powietrzu dostarcza niezastąpionych wrażeń, zaskakująco pięknych. To jest jedna kwestia, jedna gracja, jeden majestat, a drugi związany jest z zachowaniami godowymi, stricte, już na lądzie. Kiedy siądą, żeby założyć gniazdo, i tutaj trzeba dodać o tym osobniku, który 8 lat wznosił się w powietrzu, to po 8 latach usiadł właśnie w tym celu, żeby się rozmnożyć. Czyli żeby odbyć swój pełen cykl życiowy, do którego należą lęgi, to ptaki muszą usiąść, założyć gniazdo, odbyć toki. Wcześniej ta brunatno-grzbieta rybitwa właśnie tym była motywowana po tych 8 latach.
0: Już oczyma wyobraźni widziałem rybitwę właśnie, która odbywa gody i gniazduje w ogóle w powietrzu. Wszystko się odbywa w powietrzu. Tak, na plecach
1: składa jajo partnerowi. No tak nie jest. Siadają na ląd i to, co się tam odbywa jest czymś absolutnie pięknym. No, każdy, kto liznął tego tematu jest trwale zauroczony. To jest taka specyfika. Otóż samce przynoszą samiczce, bo odbywa się to tak, że samce rywalizują, więc przynoszą różnym samiczkom w nadziei, że ich wybierze. A samiczka przyjmuje prezent od wielu samców i wybiera tego, który przynosi nie tylko odpowiednią ilość, ale odpowiednią różnorodność tego pokarmu. Ta różnorodność jest istotna później, kiedy wyklują się pisklęta i będzie istotne, aby przynosić pokarm różnej wielkości, czyli w tym malutki, który wcale nie jest taki łatwy do upolowania. Więc samiczka wybiera tego samca, który przynosi dużo ale też i różnorodnego pokarmu. No i właśnie kiedy dokona tego wyboru, odbywają się tańce godowe. I ten taniec, no, kolejny przejaw majestatu i według mnie jest to jedna z najpiękniejszych form, jaką natura w ogóle wykształciła. Taniec, pozy, postawy tych ptaków w czasie tańca godowego. Otóż wypinają wówczas pierś do przodu, głowę pionowo do góry, skrzydła opuszczają na ziemię. Przypomina to dumny marsz człowieka, i człowiek się nawet podobnie zachowuje w takich sytuacjach, kiedy, nie wiem, piłkarz strzeli gola. To też wypina pierś do przodu, opuszcza dłonie na dół, nosi głowę do góry, patrzy w niebiosa, więc taką analogię tutaj odnalazłem. I taka forma, jaką przyjmują wówczas ptaki, no proszę mi wierzyć, robi wielkie wrażenie. Jest to coś absolutnie, absolutnie pięknego niepowtarzalnego i dlatego nie sposób się też tym nasycić. Zobaczywszy to raz, drugi, nie jest tak, że ok, widziałem, teraz zajmę się czymś innym, tylko chcemy tego doświadczać z roku na rok, cieszyć się. Przykładem jest tutaj taki fakt, że gdy jestem w terenie i usłyszę w danym sezonie pierwszą powracającą z Afryki rybitwę, dostaję autentycznych ciarek, dosłownie jeżą mi się włosy na plecach, bo na głowie już nie mam. Dzieje się tak dlatego, że jest to zwiastun czegoś absolutnie pięknego. Wiem, że wkrótce nastąpi piękny cykl. No i teraz kibicuję jedynie i staram się tutaj wiele energii włożyć w to, żeby ten cykl odbył się niezakłócenie, czyli żeby wychowały się pisklęta, żeby wszystko poszło tak, jak powinno pójść. No, to tutaj jest ta gracja właśnie, o którą pan pytał, ten majestat.
0: Żeby tego doświadczyć trzeba być odpowiednio przygotowanym, przeszkolonym, trzeba rozumieć co się dzieje przed naszymi oczami, co po czym następuje, z czego wynika. Tutaj nie może być przypadku. I teraz potrzebny jest też po prostu sprzęt. Jeżeli się patrzy na pańskie zdjęcia, ale nie na których widać ptaki czy jakieś inne zwierzęta, ale kiedy ktoś fotografuje pana w trakcie pracy, no to wygląda pan jakby pan właśnie z Wietnamu z końca lat 60. uciekł i gdzieś byłby pan częścią oddziałów sił specjalnych, bo jest pan ubrany w różne dziwne zabawki. Czasami to wygląda tak właśnie jakby to była jakaś scena Rambo 5 albo 7 albo nie wiadomo co takiego. Tutaj jest ten sprzęt niezbędny, bo inaczej bez tego dobrych zdjęć by nie było.
1: Rzeczywiście, jest to wymóg. Są ludzie, którzy kochają, mają pasję taką, że po prostu zaszywają się gdzieś w terenie i kamuflują i to stanowi cel dla nich sam w sobie. Obserwacja przyrody chyba druga albo trzeciorzędny. Natomiast w moim przypadku jest odwrotnie, czyli żeby móc do tych stworzeń dotrzeć, musiałem poznać te niki kamuflażu i rzeczywiście są one na tyle skuteczne, że doświadczyłem wielu zabawnych sytuacji, kiedy Obok mnie działo się jakieś życie, ludzkie życie, kompletnie nie będąc świadomym, że obok jest człowiek i nie byłem schowany w szuwarach gęstych, że nie sposób nie było dostrzec, tylko byłem zupełnie na otwartej przestrzeni, czyli na przykład w kożuchu roślin pływających, ale nad wodę nie wystawało nic oprócz mnie, ale mimo wszystko przypominałem tak element naturalny, że nie tylko rybitwa, ale także ludzie, którzy znaleźli się gdzieś tam w pobliżu, nie byli w stanie je rozpoznać. Także rzeczywiście ten kamuflaż to potwierdza, że jest skuteczny No i też jest oczywiście niezbędny dla tego, aby wtopić się w to środowisko w sposób niezakłócony, żeby to życie tam mogło swoim rytmem właściwym, bez przeszkód się odbywać, bo to jest cel każdego fotografa, aby nie tylko... Zobaczyć to zwierzę, sfotografować, ale żeby poczuć się cząstką tego pięknego misterium, które się przed nami odbywa. A żeby się poczuć cząstką, no nie można wywoływać tam zakłóceń. Trzeba się wtopić i poczuć tę harmonię w pełni. To jest nasz cel. Liczył pan
0: kiedyś ile nocy w ciągu roku spędza pan we własnym łóżku jak zwykły człowiek, a nie gdzieś tam na macie, czy w jakimś innym dziwnym schronieniu na mokradłach z komarami?
1: No mniej więcej takie szacunki owszem dokonywałem takowych. Takim niedoszacowaniem byłoby gdybym stwierdził, że pół roku w roku spędzam właśnie niedosypiając, bo najczęściej to wygląda tak, że śpię jednak w swoim łóżku, tyle że bardzo krótko, a resztę czasu tej późnej nocy Wczesnego ranka spędzam już w terenie czy też nocą zupełnie się zakradam i czekam na świt. I wówczas rzeczywiście tam zdarza mi się przysnąć. Przerozkoszne jest spanie w takich okolicznościach proszę mi wierzyć kiedy budzi nas co chwilę pomruk znajdującego się w pobliżu żurawia czy też brechot żab na przykład. To jest coś pięknego. Coś, co nadaje kolorytu całej tej przygodzie, bo to warto tutaj zaznaczyć, że fotografia jest jakby czubkiem góry lodowej. Tak naprawdę przygoda, która stanowi wartość całego tego doświadczania jest dużo szersza. Oczywiście kojarzą nam się głosy, ale to są też zapachy. To jest też świadomość i to jest też wszystko, co się dookoła dzieje. I taka świadomość, że jesteśmy w czymś pięknym, w czymś żyjącym sobie swoim własnym życiem, niezakłóconym przez nas i przez nikogo, no jest przeogromnym zaszczytem. Tak to odczytujemy, my fotografowie.
0: Mam wrażenie, że, że pan jako człowiek jest pan raczej optymistą, mimo różnych cieni, które gdzieś tam się pojawiają generalnie w świecie przyrody, różnych zagrożeń, które na tę przyrodę czyhają, bo jest ich przecież całkiem sporo. Ma pan takie spojrzenie, że to światełko w tunelu gdzieś jest i stara się pan też, czy to szkoląc fotografów młodego pokolenia, stara się pan właśnie pokazać trochę tego świata, tej swojej perspektywy patrzenia na przyrodę po to, żeby ci ludzie przeszli na tę dobrą stronę, to znaczy tę stronę powiedzmy właściwą, gdzie patrzy się na przyrodę nie jak na przeciwnika albo na ciało obce, tylko jako część nas samych. Tylko pytanie jest, czy każdy z nas, każdy człowiek jest gotowy na to, żeby taką perspektywę, taką, którą pan ma, żeby ją przyjąć. Czy to jest możliwe?
1: Dość złożone pytanie, ale zacznę od tego optymizmu. <grych> Oczywiście, jestem optymistą, chociaż można powiedzieć, że ów optymizm nie jest linią ciągłą na osi X, Y, tylko podlega pewnym fluktuacjom. Wywodzę swój optymizm i dlatego w ogóle o tym wspominam, że każdy ma na to równe szanse i powinien spróbować przynajmniej, bo dużo od tego zależy później. Chodzi mi o tak zwaną radość życia i ta świadomość, że zostaliśmy obdarzeni ogromem możliwości. Po pierwsze, ten optymizm mój obudził się, kiedy pierwszy raz jako młodzieniec stanąłem w Tatrach. Rozejrzałem się tak jakby wnikliwiej, bo jakiś czas już tam przebywałem, ale nagle dotarło do mnie olśnienie, że to piękno, ten ogrom możliwości podziwiania, przeżywania tego piękna uświadomiłem sobie, że jest dostępny dla każdego z nas. Nie trzeba się wysoko urodzić, być wyjątkowo majętnym, żeby doświadczać tego cudu obcowania z pięknem naszej planety, tylko jest dostępny każdemu, w tym jak ja wówczas bardzo skromnie żyjącemu uczniowi ledwo czułającemu, że tak powiem, odkładającemu sobie na każdą tego rodzaju wyprawę. Więc pojawił się wówczas niegasnący do dziś optymizm, że przecież życie jest prezentem. Jeżeli mamy możliwość przeżywania piękna i nie jest ono ograniczone dla wybrańców, no to powinniśmy mieć głęboką wdzięczność za przeżywanie owego piękna. I teraz to, co się dzieje z nami pod jego wpływem, czyli wartościowanie swojego życia, a to z kolei jest nie do przecenienia, bo proszę mi wierzyć, że bardzo wiele postaw życiowych, takich które definiują naszą rzeczywistość ludzką zależna jest właśnie od tak zwanej radości życia od tego czym się z tego życia cieszymy doceniamy jego zależności jego niuanse czy też nie jeżeli doceniamy, stajemy się lepszymi gospodarzami swojego czasu, który został nam dany, tych kilkadziesiąt lat życia, ale stajemy się też gospodarzami pewnej rzeczywistości, która nas otacza i ta rzeczywistość jest w sensie społecznym istotna, bo każdy z nas wpływa, czy jest tego świadomy, czy nie, na rzeczywistość też innych ludzi i w ogóle innych stworzeń. Kreujemy rzeczywistość i ta rzeczywistość niewątpliwie będzie lepsza wtedy, kiedy żyjemy ze świadomością, że zostaliśmy czymś obdarowani. Odpowiadając pan na pytanie, skąd optymizm? z tego prostego, stosunkowo prostego, dostępnego każdemu doświadczenia. Druga dawka optymizmu, którą mógłbym tutaj sypnąć też innym, jest związana z obcowaniem uwaga z ludźmi. Nie chodzi już tylko o samą przyrodę, bo przyroda pozwala doświadczać, jest przestrzenią jedyną w swoim rodzaju, pomaga nam samych siebie poznać i właśnie wartościować składowe naszego żywota, ale właśnie pojawia się drugi element naszej rzeczywistości, ludzie dookoła, którzy na co dzień, no, są jednak destruktywni, wiemy, jesteśmy zasypywani wieloma informacjami, które budzą taki lęk, że ta przestrzeń, która nam daje, pozwala odnaleźć samych siebie, odnaleźć w wielu przypadkach sens, pozwala odnaleźć radość. To ta przestrzeń jest zagrożona działalnością człowieka. Bardzo często nieświadomo oczywiście, bo nikt celowo nie robi krzywdy przyrodzie, ale faktem jest, że, że tak się dzieje, że tej przyrody ubywa, że tej przestrzeni ubywa. A skoro jest tak istotna, no to należy zadbać, żeby ją zachować dla następnych, dla tych, którzy żyją już dziś, ale także tych, którzy będą żyć po nas. Jestem w ogóle przekonany, że istnienie ludzkości jest w dużym stopniu zależne od tego, czy nie zaczniemy wkrótce współpracować na rzecz wspólnego dobra, jakim jest jakość życia. I na tą jakość życia wpływa czyste powietrze, czysta woda, estetyczny krajobraz dookoła, możliwość przeżywania autentycznego piękna. Jeżeli nie zapewnimy tego sobie i przyszłym ludziom, Jestem przekonany, że ludzkość czeka mrok.
0: Ja bym teraz chciał w takim razie wrócić do tego, gdzie jest ten optymizm w kontakcie z ludźmi, bo kiedy widzę po raz kolejny, że na skrzyżowaniu, gdzieś czekają samochody na zielone światło, z kilku samochodów otwierają się szyby i wylatują z nich petę na zewnątrz, po czym samochody wyjeżdżają, no to jest może banał, ale no nie coś takiego porusza. Ja, ja nie rozumiem, z czego to się bierze bo to jest po prostu nielogiczne. Ten pet tam się będzie toczył przez te ulice, a potem przez Trawniki przez wiele, wiele lat i ten człowiek, który go wyrzucił, najprawdopodobniej jeszcze go będzie widział wiele razy, bo pewnie jeździ tą drogą codziennie do pracy.
1: Tak, panie Pawle, boli mnie to tak samo. Proszę mi wierzyć, że doświadczam na co dzień dużo bardziej drastycznych widoków, mianowicie jestem w niezwykle pięknych, nie tylko przeze mnie ocenianych, jako piękne walory krajobrazowe i widzę trudno stanąć w tej przestrzeni tak, aby nie usłyszeć hałasu uginającej się plastikowej butelki pod stopami lub też innego śmiecia zostawionego przez człowieka, który podaje jako powód swojej wizyty w takim miejscu piękno przyrody. Tak naprawdę z tego jest dużo więcej, gdzie człowiek zupełnie bezmyślnie po prostu niszczy, degraduje to coś, co sam uznaje, co ciekawe. Sam uznaje, sam żąda, oczekuje, żeby tu było ładnie, bo on tu chce przyjechać jeszcze korzystać z, tego, z tej przyrody. Śmieci pozostawione po tej grupie no nie pozostawiają złudzeń, że nie ma tam świadomości tak prostego, logicznego przełożenia. No właśnie, to co powiedziałem wcześniej, tutaj nie ma logiki. No to gdzie jest ten optymizm? Optymizm jest właśnie w dalszej części opowieści, mianowicie przez pierwsze lata swojej fotograficznej aktywności fotografowałem stricte, czyli wychodziłem do przyrody po to, żeby Przeżyć coś pięknego i najlepiej jeszcze przynieść piękną fotografię, którą będę mógł się podzielić z bliskimi, ze znajomymi, czy też jeszcze szerzej. Tak to później wyglądało, że coraz szersze kręgi, ten krąg odbiorców był już coraz więcej. Natomiast jako właśnie człowiek przebywający w tym środowisku miałem okazję też dostrzec zmiany, które tam zachodzą. I te zmiany niestety były bardzo widoczne, bardzo destruktywne, na tyle ten proces nie pozostawiał złudzeń, Ku czemu zmierza, że postanowiłem gro energii poświęcić zachowaniu tych walorów, które są mi znane jako fotografowi, które bardzo cenię. No i właśnie tu się zaczyna ta bardziej pozytywna część opowieści, bo chociaż te negatywne zmiany wywołał człowiek, to później otrzymałem ogrom, ogrom wsparcia, na co dzień otrzymuję. Na co dzień też borykam się z ludźmi, właśnie, którzy w swym uporze kompletnie są zamknięci na argumenty, no takie argumenty społeczne. Że tu nie chodzi o zaspokojenie czyjegoś ego, czy no jakiegoś się jakiegokolwiek, tylko są to zwyczajne, proste zależności i z tym oporem się trzeba zmagać. Niemniej jednak, gdybym miał dokonać takiego podsumowania, to w 95% na co dzień spotykam się z empatią, ze zrozumieniem i z chęcią włączenia się w tworzenie tej rzeczywistości lepszej, powstrzymujące degradację, a tylko w 5% z obojętnością lub celowo negatywnym działaniem. No i nawet to negatywne to też uważam, że wynika bardziej z niezrozumienia, z zacietrzewienia niż z przemyślenia, wypracowania stanowiska. Więc tu jest ta pozytywna część i ten optymizm, że ludzie, kiedy poznają istotę sprawy, kiedy poznają też, co jest obiektem zagrożonym, zaczynają się z tym obiektem utożsamiać. I tu bardzo dużą rolę odgrywa uroda. Proszę sobie wyobrazić, że to, co przemawia do moich słuchaczy, od których zależne są późniejsze działania, decyzje związane z podjęciem działań na rzecz zachowania lub ich niepodejmowaniem, to ma właśnie uroda. Jeżeli spektakl przyrodniczy, gatunek jest piękny, w piękny sposób pokazany, to dużo szybciej nasz umysł się utożsamia z tym zagadnieniem, niż gdyby to dotyczyło zjawiska, które jest pokazane tym ludziom w sposób nieestetyczny. No i tutaj samo się nasuwa, ta wypracowana przez lata fotografia, dążenie do pokazania w sposób estetyczny, bardzo mi w tym pomogła. Ludzie utożsamiają się z czymś pięknym, ale to piękno muszą poznać. Ludzie są w stanie rzucić wszystko niemalże i chwycić się za łopatę, mimo że cierpią na chroniczny brak czasu i zasuwać po to, żeby stworzyć coś, co pozwoli przetrwać elementowi tworzącemu piękno naszej rzeczywistości.
0: Tutaj znowu wracamy właśnie do tego piękna i tutaj piękno funkcjonuje jak taki zapalnik, który powoduje pozytywną eksplozję.
1: No panie Pawle, myślę, że tak. My, ja sądzę, że my na co dzień o tym zapominamy zupełnie, jaką rolę pełni Zwyczajnie wrażenia estetyczne, którymi jesteśmy otaczani. Mamy zaprzątnięte umysły najczęściej jakimiś sprawami codziennymi, materialnymi. Natomiast myślę, że każdy zastanawiając się chwilkę szybko dojdzie do takiego wniosku, że rzeczywiście, kiedy przykładowo wyjdzie sobie na taras, gdzie jest zieleń, gdzie jest odrobina natury, Poczuję się tam lepiej. To jest taki pierwszy krok do zrozumienia tego, że my jesteśmy od tej natury zależni, że nasze samopoczucie, nasza radość życia jest zależna od tego, czy mamy wokół siebie jakieś naturalne piękno, czy też nie. Dlatego, choć o tym nie mówimy i nieliczni w ogóle się o tym zastanawiają, to jednak jestem przekonany, że powszechnie każdego z nas dotyczy.
0: Proszę opisać zdjęcie, które ostatnio pan wykonał, z którego pan jest zadowolony na którym widać, nie wiem, czy rybitwę, czy jakiegoś innego ptaka jak to było z tym zdjęciem?
1: Kilka dni temu wróciłem ponad dwie doby z terenu. Była to kolonia, jakżeby inaczej, rybitw, w tym przypadku białowąsych. Tutaj trzeba dodać, że nasze krajowe rybitwy, jest ich sześć gatunków, posiadają status nielicznych lub skrajnie nielicznych. Nie są to ptaki pospolite, najczęściej mylone z gatunkami mew. Niektóre mewy, z racji tego, że korzystają z obecności człowieka, na przykład z pokarmu znajdującego się na wysypiskach śmieci. Ich populacje są niezagrożone, są liczne i ludzie często mylą mewy z rybitwami. Tym samym w pewnym sensie obrywa się rybitwą. Natomiast cechą rybitw jest to, że zupełnie są antropofobami wręcz. Bardzo ucierpiały na obecności człowieka. Człowiek zabrał im siedliska najpierw, zniszczył, przekształcił koryta rzeczne w drogi wodne i w ten sposób nie mają gdzie gniazdować tych swoich naturalnych wysp. Nawet jeśli wyspy tak jak na Wiśle jeszcze są, funkcjonują, nie została ta rzeka do tego stopnia przekształcona, uregulowana i zamieniona w drogę wodną, no to została już obwałowana. I przez to, że została obwałowana, to poziom wody gwałtownie się wznosi po każdych opadach, zalewając te wyspy. Zatem mimo, że siedlisko jest, no to inne przekształcenie degraduje owo siedlisko i uniemożliwia im lęgów. Kolejnymi zagrożeniami bardzo destruktywnymi tutaj w naszych z kolei rejonach jest prowadzenie obcych inwazyjnych gatunków. Chodzi tu o, głównie o norkę amerykańską i o szopa Pracza, które dziesiątkują strasznie. Do tego stopnia strasznie, że przez dekadę na wyjątkowo korzystnych siedliskach, gdzie te bitwy były, to były jedne z najważniejszych miejsc na całym Pomorzu i tu na zachodniej Polsce, przez dekadę nie odbywały się lęgi. Czyli lęgi się może i odbywały, ale bez sukcesu lęgowego. Wchodził tam drapieżnik. Przykładem może być bieżący rok, gdzie ponad 180 jaj na wyspach naturalnych zostały splądrowane w większej części przez szopa pracza zostawił ślady nie pozostawiające złudzeń i w nieco mniejszym stopniu przez norkę amerykańską. Dlatego tych czynników jest tak wiele, które zepchnęły w zasadzie na granicę, na margines zagrożenia, czy ten gatunek przetrwa lub nie przetrwa, stoi pod znakiem zapytania. Te gatunki, mam tu na myśli wszystkie rybitwy. No i właśnie wracając już do konkretnego zdjęcia. Była to rybitwa białowąsa. Jest to rybitwa z gatunku, z rodzaju chlidoniast, Rodzaj obejmuje trzy gatunki, wszystkie trzy związane są z bagiennym terenem, w przeciwieństwie do większości gatunków rybitw na ziemi, które, ta większość gatunków związana jest z otwartymi lustrami wody, z piaszczystym lub żwirowym, twardym podłożem. Natomiast rybitw tego rodzaju, zwane są rybitwami bagiennymi, z tej racji, że przebywają w zupełnie odmiennym środowisku, tam gdzie lustro wody jest niemal całkowicie zarośnięte lub w dużym stopniu pokrywa owe lustro wody kożuch roślin, Woda jest niegłęboka i, co istotne, w głównym stopniu żywią się owadami, a nie rybami, w przeciwieństwie do tej większej części rybit, które nazywane są rybitwami jasnymi, a te, o których mówię, to rybitwy ciemne. Więc wybrałem się do kolonii rybitw białowących, tutaj w zachodniej Polsce i fotografia, która mnie szczególnie ujęła, jest to fotografia, w której ten piękny zwiewnie poruszający się w powietrzu ptak niesie w dziobie, trzymając za łodygę, łodygę i liść na końcu tej łodygi grzybienia białego. Łodyżka ma długość metra, może półtora, więc bardzo długa. Wygląda to wręcz jakby sama łodyga, wielka, wielki element roślinny przemieszczał się w powietrzu, bo ptak jest stosunkowo niewielki. Ale jednocześnie silny i zdeterminowany, i z tego materiału zielnego buduje swoje gniazdo. A w zasadzie podbudowuje, bo to gniazdo już jest, ale ponieważ jest zbudowane ze szczątków roślinnych napływającym kożuchu roślin, to zachodzące procesy gnilne powodują, że tego materiału ubywa. Zatem trzeba go uzupełniać. I no i właśnie ten element biologii taka udało mi się sfotografować, kiedy właśnie dobudowuje swoje obecne już gniazdo niosąc budulec i teraz fotografia ma tę swoją estetycznie szczególną cechę, że została wykonana pod światło. Pióra ptaka są prześwietlone przez miękkie, zachodzące już światło, a sam ptak leci na stosunkowo ciemnym tle i przez to prześwietlone pióra są bardzo dobrze widoczne. No, całość tworzy bardzo piękny estetycznie kadr No i stąd znalazł się w gronie moich ulubionych.
0: Piotr Hara, fotograf, przyrodnik, poszukiwacz piękna w świecie natury. Bardzo
1: dziękuję. Dziękuję również, kłaniam się i polecam kontakt z pięknej Przyrody. Jest tam dużo, dużo więcej niż pozornie by się mogło wydawać. Proszę wiedzieć, że tam można odnaleźć nie tylko wiedzę, ale można też zanurzyć się w głąb samego siebie i odpowiedzieć sobie samemu na wiele ważnych pytań dotyczących personalnie własnego życia, czy też pytań dotyczących ludzkości, kierunków, w które zmierzamy, a także jeszcze szerzej. Wyjść z samego siebie jest to idealna ku tym przemyśleniom przestrzeń.
0: słuchaliście 16 odcinka Brzmienia Świata z lotu Drozda. Brzmienie Świata istnieje dzięki wsparciu Patronów, którzy są ze mną na Patronite i przez swoją hojność umożliwiają mi dalszą pracę. Za to serdecznie dziękuję. Doceniam tę pomoc. Paweł Drozd, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia.